0: طيب البحث الثالث هل هي واحده او متعدده واذا قلنا متعدده فهل هي اثنتان او اكثر الجواب انها ليست واحده انها ليست واحده بل اكثر وهي قد جاءت بلفظ الافراد وجاءت بلفظ الجمع ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنى كما جاءت اليد فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني وليتصنع على عيني وليتصنع على عيني هذه مفرد ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. اسمعني يا شاكر. وش أنا أقول؟ لا ما. ما هو هذا. كقول تعالى: عن سفينة نوح. تجري بأعيننا. طيب. وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وصف لحكم ربك فانك باعينه. هذا لفظ الجامع. اما مفرد اما مثناه فلم تاتي في القران. ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزم. قال اذا قام احدكم يصلي فانه بين عيني الرحمن. بين عيني الرحمن طيب ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أنها على أن العين اثنتان وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال "إنه أعور العين اليمنى" وان ربكم ليس باعور اعور العين اليمنى وان ربكم ليس باعور فان هذا كالنص الصريح على أنه اثنتان ووجهه ان الله سبحانه وتعالى ذكر علامه فارقه بين الدجال وبين الرب عز وجل بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور ولا عور إلا لذي عينيه ولو كان لله أكثر من اثنتين لوجب أن يقول إن له عينان عوروان وإن لربكم أكثر لأنه لو ثبت أن لله أكثر من عينين لكان الزائد كمالا أليس كذلك؟ وإذا كان كمالاً كان ذكر الكمال الفارق أولى من ذكر النقص الفارق. أنتم معنا؟ ولا كلام؟ طيب لو ثبت أن الله أكثر من اثنتين لكان الزائد على اثنتين كمالاً أو نقصاً؟ ها؟ ها أه تلمس لمس ولا جازمين لو كان لله اكثر من اثنتين لكان الزائد كمالا قطعا لانه لا يمكن ان يتصف بنقص يعني لكان الزائد على ثنتين كمالا والزائد على الثنتين يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب ولا ما يحصل؟ ها يحصل يحصل لان الدجال ما له الا ثنتين الدجال من بني ادم ما له الا ثنتين وذكر وذكر الفارق الدال على الكمال اولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. واضح؟ طيب فاذا لو كان له اكثر من اثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وان لربكم اكثر من عينين. لاجل يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. أما لم قال أعور صار الفرق بينهما أيش؟ العور وهو نقص الدجال في عينه نقص الدجال في عينه إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين وهذا واضح جدا واضح يبقى النظر أتت العينان بصيغة الجمع فإنك بأعيننا تجري باعيننا فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى نقول الجمع بينهما سهل هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغه التثنيه وبصيغه الجمع فما هو إما أن يراد بالجمع، ها ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان، وإما أن يقال. اقل الجمع ثلاثه كما هو الاكثر ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي وانما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم فيكون الله عز وجل جمع العينين فقال باعيننا تعظيما لهما وايضا يضاف الى التعظيم المناسبه ايش المناسبه المناسبة لأننا دالة على إيش على الجمع في أصل الوضع وإن كان المراد بها الآن التعظيم لكن هي في أصل الوضع للجمع فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما أنها هي الآن في قوله بأعيننا للتعظيم فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه وهذه مناسبة لفظية. طيب في بح الرابع أخذنا أربعة بحوث ولا لا؟ ها؟ هل هما حقيقيتان؟ والثاني هل تماثلان عن المخلوقين؟ والثالث هل هي واحدة أو متعدد وعلى التعدد هل هي اثنتان أو أكثر؟ طيب الرابع هل الله تعالى يبصر بهما هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين الجواب يبصر بهما يبصر بهما <تصفيق> ودليل ذلك قوله, تعالى قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه بصره من خلقه فإن هذا يدل على أن الله بصرا على أن الله بصرا كما أن قوله هو السميع البصير يدل على ذلك والبصر حسب المقتضى اللغة العربية يكون بالعين ونحن كما قلنا سابقا لولا أن الله أثبت له عينا لكنا لقلنا يمكن أن يكون البصر بإيش؟ بغير العين كما ان الارض تحدث اخبارها مع انها ليس لها اعين ليس لها اعين على كل حال الله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمه الله في كتبه فله عينان يبصر بهما لكنه ليس كبصر المخلوق يبصر دبيب النمله السوداء على الصخر على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلمة يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها أما نحن فكما تعلمون بصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى طيب إذا قال قائل قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري باعيننا قال تجري بمرأ منا فهل يعتبر هذا تحريفا ام ماذا الجواب لا ليس هذا تحريفا ليس هذا تحريفا لانهم يقولون تجري بمرأ منا مع اقرارهم بالعين نعم لو ان هذا جاء من شخص فسر بمرأ منا وهو ينكر العين يقولنا هذا تحريف اما اذا قال بمرأ منا فان معنى كلامهم ان انها تجري ونحن نراها باعيننا وكانهم يريدون بذلك الرد على من زعم بان ظاهر الايه ان السفينه تجري في نفس العين حاشا وكله. نعم وجاء بها مشبها على مثبل السنة والجماعة وقال أنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون إننا نجري نصوص الصفات على ظاهرها وظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله وهذا لا شك أنه إلزام باطل وأن السلف لا تزمن بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مثل اللفظ ليس مثل اللفظ اللغة العربية يقول إنسان إذا فأنت بعيني يعني أراك، وألاحظك، ولا تغيب عن عين. ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبداً. ولا هذا مقتضى اللفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على المنع ذلك تجري بأعين السفينة في أي مكان؟ في الأرض على الماء الذي أنشأه الله الذي خلق الله عز وجل من من الأرض والسماء فهي تجري على الماء وفي الأرض كيف تقول إن ظاهر الآية أن, أن أنها تجري في أعين الله؟ لكن هم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة نعم. دليلها يا شيخ عبد الرحمن كنت من الآية اللي وفيها الأمر. نعم. استوت على الجديه هذا دليل أنها 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 من دون أنهم يتشبثون. أي نعم ما في شيء. كو... لكن أعوذ بالله الملبس يتشبث بكل شيء. شيخ. نعم. اللي وراك يا حسن. ها؟ ايه نعم هذا خطا هذا هذا تحريف لا شك لكن بمراه منا لا احسن منه نعم قل يا حسن الحديث اللي يقول يعني منتهي بصره سبحات لا اذا قال ما انتهى اليه بصره من خلقه وبصره محيط بكل شيء لان جميع المخلوقات محدوده المخلوقات يعني المبصره محدوده هنا يدل على العموم وعلى هذا فيشمل كل ما يكون لله من عين وقد دلت الادله على ان له عينين اثنتين عينه وصفة النزول وخلقه فاحبأ من النزول فسائر الصفات والأفعال وذيبكم لله بالجلال بسم الله الرحمن الرحيم قال المالي برحمه الله وعينه وسبق الكلام على العين هل العين يا خالد حقيقية أو هي مجاز عن الرؤية أو مجاز عن العلم القضية ما الدليل؟ ظاهر كتاب السنة, السنة وإجماع السلف طيب أحسنت تأتينا بآية تدل على هذا قول الله تعالى تجري بأعيننا ودليل آخر الله قوله تعالى لموسى ولتصنع على عيني طيب أحسن قال بعض المفسرين من السلف من السلف طريقة ومنهجا لا زمنا في قوله تعالى تجري بأعيننا تجري بمرأ منا فما رأيك في هذا القول قول صحيح أن المرأة الثالثة على من يقول هذا ظاهر اللغة يعني قصدوا بذلك الرد على من قال ان ظاهر الايه ان السفينه تجري في عين الله سبحانه وتعالى فاذا بهذا بهذه بهذه الاراده يكون التعبير صحيحا وهم لا ينفون العين يعني لا ينفون بقولهم بما منا العين فليثبتونها طيب كيف نجمع يا فهد بين قوله تعالى تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عين. قلنا انا لله عز وجل عين ثابتين والجمع المراد بجمع لا. كيف جمع ولا الجنب بين الافراد ولا الجمع بين الافراد وبين قول تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عين. اي يعني نعم سبحانه وتعالى مفرد مضاف ها واذا يضف المفرد فيعم يعم يعني, 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 يعني ولو كان اكثر من واحد. ولو كان أكثر من واحد هل لديك شاهد على أن المفرد يعم ولو كان أكثر من واحد؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن النعم أكثر من واحدة. أحسنت. أصل. الجم واضح الآن. طيب. هل الثابت لله عند أهل السنة عينان أو أعين كثيرة؟ الثابت لله. هنا. الثابت لله. عينان؟ وين اين الدليل؟ الدليل لزوبا في حديث الدجال من صلى الله قال ان ليس بأعور قلنا وانه اعور العين اليمنى؟ طيب قلنا ان العور يلزم تكون عينان تمام لان العور لا يكون بعين واحده ها وأراد به صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ليس بأعوام فيلزم من ذلك تكون عينه تمام. تمام هذا جيد جي. في وجه آخر أيضا في حديث ورده ابن القيم لا دعني من هذا الحديث هذا لم <تصفيق> يس... لم يعزوه أيضا وجه آخر <تصفيق> وتبين أن الحديث ضعيف أيضا وجه آخر أن 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 الله سبحانه أن الناس ذكر في مقام التمدح الله سبحانه وتعالى فلو كان لله سبحانه أكثر من عينين لذكرهما انه من الفوارق التي يفرق بها الدجال عند لم كنا انه ما مع الكمال مع موت الكمال طيب واضح كلامه هذا؟ ها؟ يقول لو ثبت ان لله اكثر من اثنتين لحصل بذلك الفرق لان لان لاعور الدجال ليس له الا عينان فلقال الرسول ان ربكم له ثلاث اعين ثلاث اعين او عشر او 100 لأنه إذا ثبت أن لله أكثر من اثنتين صار هذا الزائد ها كمالا ولا يمكن أن يقفله الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر الفرق بصفات الكمال أولى من ذكر الفرق من انتفاء النقص واضح جماعة فثبات فثبوت الكمال يعني أولى من نفي النقص ادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور في حديث الدجال العيب العيب فنقول له هذا تحريف لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى العين اليمنى وهذا صريح لأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم وهذا القول تحريف ولكني انا اتيت به لابين لكم ان اهل التحريف كلهم اصحاب جدل اصحاب جدل لكن من, من اتاه الله علما وفهما فانه يرد جدلهم في نحورهم لأنه ما المعنى أنك تحرف الحديث اعور العين اليمنى تقول هذا المراد العور العيب يعني فإنه معيب وإن ربكم ليس بمعيب يعني ما الذي أوجب لك أن تحرف هذا التحريف والحديث صريح إلا العناد وزعم وزعمك أن لله أعينا كثيرة لا تحصى لأن بعض الناس قال يجب أن نؤمن بأن لله بأن لله أعينا كثيرة لا تحصى وبعضهم عاب علينا أن نثبت العين الحقيقية قال يلزم من قولكم إذا أثبتم العين الحقيقية أن يكون الله له أعين كثيرة لا تحصى فهؤلاء في جانب النفي وأولئك الآخرون في جانب الإثبات هؤلاء قالوا حرام عليكم أن, ت... أن لا تثبتوا إلا عيني والآخر قالوا حرام عليكم أن تثبتوا عيني ليش؟ كلهم احتجوا بالها... بالشبهة هذه تجري بامننا هؤلاء قالوا اذا اثبتنا لازم ان نثبت اعين كثيره لا تحصى واولئك قالوا لو اثبتنا العينين لازم ان نثبت أن يكون, الله ان يكون الله له لو اثبتنا لو اثبتنا العين حقيقه لازم ان نثبت له اعين كثيره لا تحصى اذن فالعين ليست حقيقيه ولكنها كنايه عن الرؤيه على من قال بالرؤيه أو عن العلم لمن نفى الرؤية لأنكم تعلمون أن الاشاعره لا يثبتون الرؤية يثبتون العلم ولا يثبتون الرؤية فيقوم تجري أي بعلمنا طيب آه انتهى الكلام على العين فيما سبق ونرجو أن نكون واضح نعم نعم لا قول يقول أثبت لله أعينا لا تحصى وقول آخر يقول لا تتلي الله ولا عين واحدة ما له عين اطلاقا ثم قال المؤلف وصفة النزول يعني ومن الامور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير تمثيل صفة النزول النزول يعني الى السماء الدنيا وذلك لانه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر اشتهارا إلى قرب التواتر بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا لأن أعلم الخلق به وأفصح الخلق نطقا وأنصحهم, قصد وأنصحهم قصدا قال إن الله ينزل قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر قائل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله وأنه أصدق الخلق مقالا وأنصحهم مقصدا فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق لا أحد من الخلق أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أحد من الخلق أصدق منه ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله <تصفيق> هذه صفات أربع انتبهوا له صفات اربع كلها في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبها يتم الكلام العلم والصدق والقصد والفصاحه القصد هو النصف طيب العلم لا احد اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق لا أحد أصدق من رسول الله يعني لا أحد من الخلق أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم القصد لا أحد من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق البلاغة لا أحد من الخلق أفصح ولا أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ينزل إلى الس... ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول صار المراد ايش؟ نزوله تعالى بذاته نزوله بذاته وقد صرح اهل السنه بان المراد نزوله بذاته وصرحوا بكلمه بذاته مع انه لا ن... مع اننا لا نحتاج اليها كيف؟ لان الاصل ان كل فعل اضافه الله إليه فهو إلى ذاته كل شيء فعل ولس أضافه الله إليه فهو إليه ذاته هذا هو الأصل لو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان هل المعنى هذا كتاب خادم فلان ها أو فلان نفسه لفلان نفسه لو قلت جاء جاء فلان هل المراد جاء خادم فلان أو رسول فلان لا هو نفسه هكذا كل ما اضافه الله الى نفسه من فعل او اسم فالمراد اليه ذاته اليه ذاته لكن على وجه لا نقص فيه فمثلا نقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا اضافه الله اضافه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذات الله ربنا فوجب ان يكون مراد نزوله بذاته وقد اجمع على ذلك الصحابه رضي الله عنهم على ان المراد ينزل ربنا بذا سبحانه وتعالى اجمعوا عليه. ما على اجماعهم؟ انه لم ياتي عنهم حرف واحد يقولون ان المراد ينزل شيء اخر غير الله وهم يقرؤون هذا الحديث فاذا قرؤوه ولم يرد عنهم انهم قالوا ان المراد ينزل رحمه من رحمته او ملك من ملائكته علم ايش انهم أثبتوا نزوله بذاته لكن لا حاجة إلى أن يقولوا بذاته لم يظهر في زمنهم محرفة يقالوا إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك ملائكته حتى يحتاج إلى القول ينزل بذاته لكن لما حدث هؤلاء المحرفون يحتاج ائمه يحتاج المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته ولكل داء دواء يناسب كل داء له دواء يناسب طيب ينزل ربنا الى السماء الدنيا اذا ينزل نزولا حقيقيا هذه واحد البحث الثاني هل الذي ينزل هو الله او رحمه من رحمته او ملك من ملائكته او ماذا؟ ها؟ الله الذي ينزل هو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فهو الله الذي ينزل هل النزول يستلزم أن تكون السماء تقله يعني سماء, سماء الدنيا وأن السماء الأخرى فوقه ها؟ لا يلزم بل نعلم أنه لا يمكن نعلم انه لا يمكن لماذا لانه لو اقلته السماء لكان محتاجا اليها ولو اضلته السماء الثانيه لكان لكانت فوقه والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق ازلا وابدا إذا فليست السماء تقله ولا السماء الاخرى تضله طيب البحث الثالث هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة فمنهم من قال إن العرش يخلو منه إن العرش يخلو منه ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه ومنهم من توقف فاما الذين قالوا ان العرش يخلو منه فقولهم باطل قولهم باطل لان الله اثبت انه استوعى العرش بعد خلق السماوات والارض ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال ينزل الى السماء الدنيا لم ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم فوجب ابقاء ما كان على ما كان وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرق منه الحيز الآخر نعم نحن إذا نزلنا مثلا هنا خلى من السقف أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه فالقول هذا باطل لا شك فيه يبقى النظر في القولين الآخرين وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش فذهبت جماعة من العلماء إلى التوقف وقالوا ما لنا ولهذا السؤال أصلا لا ينبغي أن نورد هذا السؤال لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من من الصحابة ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد ونقول لمن أوردها أنت مبتدع دعنا من هذا وأنا عندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة أسلم طريقة أن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة وأن نلقم من سأل حجرا فإذا قال يا ناس أنا أريد المعقول قلنا اجعل عقلك في نفسك فكر في نفسك أما غيرك لا تفكر فيه وقد لم ولم يأتك خبر عنه لأن بعض الناس يجادل دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أشوف هل هل منه عرش أو لا نقول سبحان الله ما ألا يسع... يسعك ما وسع الصحابة؟ أسكت اسكت اخرس الله فاك ان قلت باطلا اترك هذا الكلام ما 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 قال الصحابه للرسول هذا الكلام وهم اشد الناس حرصا على العلم بالله واعلم الناس بالله والقول الثاني في المسأله انهم انه لا يخلو منه العرش انه لا يخلو منه العرش نعم لأن الله تعالى ذكر انه استوى على العرش هنا خلق السماوات والارض ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا نزل خلى منه العرش فالواجب بقاء آه. ما كان على مكان نقول استوى العرش ولم يزل مستوى عليه ينزل السماء الدنيا في هذا الوقت نعم والله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه كما اننا نقول جزما انه اذا نزل الى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا بخلقه و وإلى هذا ذهب الشيخ لسان تيميه رحمه الله، إلى أن العرش لا يخلو منه. ولكن أنا أميل إلى القول إلى القول الثاني، وهو التوقف وأن لا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال السؤال عن هذا البدعه فإن نقول في هذا السؤال عنه بدعه. طيب البحث الرابع استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله الى الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ونحن نعلم ان الليل ان ثلث الليل الاخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما فالجواب على هذا أن نقول ما أسفهك ما أسفهك أنت رجل سفيه ألم تؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل حتى طعا الفجر فإذا قال بلى أقول قل هذا ولا تتجاوز فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول باقي وحاصل ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول وإن كان في الجهة الأخرى فيه نزول والله على كل شيء قدير ولا يقاس بالخلق ينزل في جهة من السماء يعني قصدي ينزل في في زمن ثلث الليل آخر في جهة من الأرض ولا ينزل في جهة بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمئن قلبه والصراح من التقديرات أما إذا كان يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى فإنه يخشى عليه من الشك نسال الله العافيه وان يرزقنا اليقين يخشى عليه من الشك ولهذا يقول بعض السلف اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام ليش لانهم فجروا هذه المشاكل على انفسهم وعجزوا عن حلها لكن لو لزموا الادب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله لسلموا من هذا كله وهذا هو, هو الذي تسريح فيها أيها الإنسان أن تلزم الأدب مع الله ورسوله قل ما قال الله ورسوله واسكت عما سكت الله ورسوله إذا كنت الآن في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر والآخر في المنطقة الغربية هو في آخر الليل نقول الرب عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة العربية ها؟ هذا وقت نزول ونقول للآخر انتهى وقت النزول انتهى وقت النزول ونسف في إشكال هذا ولا لا؟ ما في إشكال. الذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء. لأن وقت إجابة. والآخرون انتهى الوقت. انتهى الوقت. ونسلم من هذا كله. ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل. متى يأتي ثلث الليل؟ علشان ندعو الله فيه. أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من قلة من سفه الإنسان وقلة رشده. ومن قله ادبه مع الله ورسوله. واسلم تسلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اسلم تسلم حين يقول ايضا اسلم تسلم ما هو اسلم يعني يدخل في الاسلام انت مسلم لكن اسلم يعني استسلم للنصوص حتى تسلم طيب النزول الى السماء الدنيا البحث الخامس اظن ها هل النزول من الصفات الفعليه او من الصفات الذاتيه؟ الجواب من الصفات الفعلية لأنه فعل يتعلق بالمشيئة وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية قال بعض الناس منكراً لصفات الأفعال صفات الأفعال لله باطلة ولا يمكن أن نثبت لله فعلاً يتعلق بمشيئة شوف كيف؟ ما ينزل ولا يجيء القيامة ولا يتكلم بكلام محدث ما يمكن ليش؟ شبهة عظيمة تنطلع على طالب العلم الصغير قال لأن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله به دائما وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به. عرفتم؟ ولا ما عرفتم الشبهة؟ طيب. يقول كل كل فعل اختياري لله يجب أن ننكره ونقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. لماذا؟ قال لأن هذه الأفعال إن كانت كمالاً وجب أن يكون الله متصفاً بها دائماً. وإن كانت نقصاً لازم ان لا تصف بها ابدا. صح ولا لا؟ هذا هذا الترديد صح ان كانت كمالا لازم ان تكون دائما لان الله موصوف بالكمال دائما. وان كانت نقصا لازم ان لا تصف بها لان الله منزه عن النقص. اذا لا نثبت له الافعال الاختياريه. هذا احد الوجوه ولا في وجه اخر قالوا ان الحوادث. الفعل الإختيارية حادث والحادث لا يقوم إلا بحادث لكن ما مواد المريد فنقول لهم هي صفة كمال في محلها هي صفة كمال في محلها والحكمة لا تقتضيها في غير محلها فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته كان ضربك إياه في هذا الوقت ايش؟ حكمة وكمالا لكن ضربك وهو يطيع نقص فنقول هذه الافعال الاختياريه هي كمال لله متى؟ في محلها الذي تقتضيه الحكمة وفي غير محلها لا يمكن ان يتصف الله بها لانها في غير محلها لا تقتضي الحكمة والله سبحانه وتعالى افعاله مقرونة بالحكمة وبهذا يزول تزول هذه الشبهه ولا واعلموا ايضا فائده مهمه ان جميع ما يتشبث به اهل الباطل في ابطال الحق فهو شبهات شبهات وليس بحجج لقوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه وهذا نظير بعض نظير من بعض الوجوه لقول من قال من اهل الفلسفه الدعاء لا فائده منه لا تدعو الله لا تدعو الله ليش قال لان ان كان الله قدر لك ذلك ها فسيحصل بدون دعاء وان كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعوت إذا لا فائده منه علمه بحالي كفاه عن سؤالي. نعم ما حاجه. فماذا نقول؟ نرد عليهم بشيء بسيط تعرفه العجائز. نقول إن الله قدره بهذا الدعاء. قدره بهذا الدعاء وجعله سببا وهو الدعاء. وإلا لقل أنا لن أتزوج. إن كان الله قد قدرني ولد فسيخرج من الأرض. وإن كان الله ما لي لولد فلن يخرج ولو أتزوج امراه أم هل أحد يقول هذا الكلام نعم لا لا يمكن أقول إن قاله قلنا في المرستات عند المجانين كذلك الدعاء أيضا نقول إن الدعاء سبب لحصول المطلوب فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختياريه لا يمكن إثباتها لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا وإن كانت نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا نقول هي كمال في محلها وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة فلا تكون كمالا طيب إذا النزول من صفات إيش من صفات الأفعال من صفات الأفعال طيب بعد هذا نقول هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلنا أقول نعم منهم من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا ومنهم من قال ينزل ربنا اي ملك من ملائكته اي ملك من ملائكته نعم طيب لانهم ينكرون النزول الحقيقي فنقول لهم في الرد عليهم قولكم هذا مخالف لظاهر النص لان ظاهره ان الذي ينزل من؟ الله عز وجل. ثانيا مخالف لصريح النص في قوله فيقول من يدعوني. اذ ان الملك لا يمكن ان يقول للخلق من يدعوني فاستجيب له. لان هذا لا يقدر عليه الا الا الله ولو ان احدا قاله من الخلق لقلنا انه نزل نفسه منزله الخالق. يعني والملائكه مكرمون عن هذا. الملائكه يسبحون الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويتبرؤون ممن من يدعون غير الله طيب كذلك ايضا اذا قلنا انها الرحمه تنزل الى السماء الدنيا فان نقول هذا غلط لان رحمه الله ليس ليس غايتها السماء الدنيا او ليس غايتها السماء الدنيا الرحمه تنزل الى الى الارض حتى تبلغ الخلق فاي فائده لنا اذا نزلت الرحمه الى السماء الدنيا ثانيا الرحمه تنزل كل وقت لا تختص بثلث الليل الاخر لا تختص بثلث الليل الاخر بل هي تنزل كل وقت فاذا خصصناها بالليل بالثلث الليل الاخر معناه بقي الزمن اكثره ليس فيه رحمه ثالثا لا يمكن للرحمه ان تقول من يدعون فاستجيب له من يسألوني فاعطيه لان الرحمه صفه من صفات الله ولو قالت هذا القول ها آه لكانت إله مع الله ولهذا لا لا يصح لنا ان ندعو صفات الله حتى ان من دعا صفات الله فهو مشرك لو قال يا قدرة الله اغفري لي يا مغفره الله اغفري لي يا عزة الله أعزيني هذا لا يجوز لا يجوز شرك لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا وهذا لا يجوز وأما قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك تغيث فهذا من باب التوسل يعني أستغيث بك برحمتك فالباء هنا للاستغاثة والتوسل وليست ل وليست داخله على المدعو حتى نقول ان الرسول دعا او استغاثه برحمه الله لكن استغاثه بالله لانه رحيم هذا هو معنى الحديث الذي لا الذي يتعين ان يكون معنى الله وبالرجب ها نعم ان هذا مما يؤيد انه ينبغي للانسان ان يسابق ويكون هو الاول لان المتاخر دائما كما قال النبي عليه الصلاه لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله تكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ الخالق البارئ وقال تعالى ان ربك هو الخلاق العليم فالخلاق والخالق يؤخذ منهم منهما صفه الخلق بناء على القاعدة التي سبقت لنا في هذا الباب وهو أنه كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة وليست كل صفة متضمنة لاسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس فالخلق صفة لله فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما كما قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة فجعل الموت مخلوقا مع أن الموت عدم لكنه عدم على وجه معين ليس عدما محضا إنما هو مفارقة روح الجسد هذا موت لكن هذا ليس عدم بل مفارقة تفقد بها الحياة المهم أن من صفات الله الخلق ونص المؤلف عليه لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله إنما يثبتها الماتريدية فالماتريدية يقولون إنهم يثبتون ثمانية صفات والأشاعرة يثبتون سبعا الخلق إذا صفة ذاتية من حيث ايش؟ الاصل صفة فعلية من حيث النوع والآحاد فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالآحاد فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالآحاد كل إنسان على حده خلق الله للإنسان من حيث هو هذا يعتبر واحدا بالنوع وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر واحدا بالشخص الأحد أما من حيث الفعل الله عز وجل الذي هو صفة الخلق فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا فهو من الصفات الذاتية قال فاحذر من النزول احذر من النزول يعني النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي لأن النزول صفة ذم صفة ذم بكل حال النزول الخلقي ألا تخالق الناس بخلق حسن فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن تحمله غيره وما عنده من العلم على الشراسه والعنف وتضليل الناس وربما تصل به الحال الى تكفيرهم كذلك النزول ايش النزول العلمي اي انك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه فإن العلم اذا تركته تركك بل اذا تهاونت في طلبه فاتك ولهذا قال بعض السلف لا ينال العلم براحه الجسم وقال بعضهم اعط العلم كلك يعطيك بعضه واعطيه بعضك يفتك كله ولم ينل ولم ينل العلماء الذين اشتهروا بالامامه العلم لم ينالوا العلم هذا الذي نالوا فيه الامامه الا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شرف العيش وقله المساعده. الثالث النزول ايش؟ السلوكي النزول السلوكي قريب من النزول الخلقي لكن لكنه يشمل العباده والتعبد الله عز وجل بأن تكون عالية الهمة بالنسبة للعبادة لا تتوانى ولا تتكاسب تتق الله تعالى ما استطعت ومن النزول أيضا النزول الفكري أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية واهل واهل التمثيل كذلك كل منهم نزل هؤلاء غلى في شان التنزيه وهؤلاء غلوا في الاثبات فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم ثم قال المؤلف فسائر الصفات والافعال قديمه لله ذي الجلال قوله سائر الصفات والافعال سائر ترد بمعنى باقي وترد بمعنى جميل فاما ورودها بمعنى باقي فانها ماخوذه من من السؤر من السؤر وهو البقيه كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر سور البهائم طاهر يعني بقيه شرابها مثلا وتقول مثلا شربت سور فلان اي بقيه شرابي <تصفيق> وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باقي اما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لانه يحيط بالقصر مثلا كلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الأول أو على المعنى الثاني هل هو يريد فباقي الصفات أو يريد فجميع الصفات يريد جميع الصفات يريد فجميع الصفات إذا سائر بمعنى جميع سائر الصفات والأفعال قديمة لله وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر وذلك أن الصفات صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى خبرية وذاتية وفعلية أما الفعلية فنص عليه المؤلف قال الأفعال فيبقى قول الصفات شاملا للخبرية والذاتية ونحن نوافق على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله قديمة يعني أزلية لم تزل موجودة وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة الصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم هذه صفات أزلية قديمة وهي أيضا أبدية الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وما أشبهها هذه أيضا قديمة لله عز وجل أزلية أبدية أما أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف بقول والأفعال فلا يطلق عليها إنها قديمة على سبيل الإجمال ولا إنها حادثة بل في ذلك تفصيل فباعتبار الجنس هي قديمة فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل لم يزل فعالا فباعتبار جنس الافعال نقول انها قديمه كما قال المؤلف. باعتبار النوع والآحاد ليست قديمه. باعتبار النوع والآحاد ليست بقديمه. واضرب مثلا للنوع استواء الله على العرش نوع من انواع الفعل. نوع من انواع الفعل. هل يمكن ان نقول انه قديم؟ لا لا يمكن. لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش وخلق العرش حادث فيلزم منه أن الإستواء حادث وأنه ليس بقديم هذا بإعتبار النوع بإعتبار الآحاد ما شاء الله ملايين الملايين خلق الله عز وجل لزيد وعمر وبكر وخالد مثلا هذا حادث ولا قديم؟ حادث لا شك خلقه حين خلق خلقه حين خلقه ومن له عشر سنوات فهو قبل أحد عشر سنة ليس موجودا لم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت تعلق به تعلقت به صفة الخلق إذا فكلام المؤلف باعتبار قول الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات وهما الخبريه والذاتيه والافعال صحيح باعتبار ايضا باعتبار الجنس جنس الافعال قديمه واما انواعه واحادها فليست قديمه طيب الصفات ذكرنا منها امثله الوجه والعين واليد والاصبع والساق والقدم والحق وما اشبه كل ما ورد به النص فاثبته على انه قديم هذا باعتبار الصفات الخبريه الصفات الخبريه ولا تستوحش من اثباته لا تقول كيف يكون لك كذا كيف يكون لكذا لك لان الذي تكلم بهذه الصفه اما الله نفسه اذا كانت الصفه ثابته بالقران واما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به فلا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله استوحش من تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله طيب الأفعال الأفعال كثيرة نوعها وجنسها فالكلام صفة فعل باعتبار آحاده وهو صفة جن وهو صفة ذات باعتبار أصله باعتبار أصله الكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به فإن الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله <تصفيق> لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام يعني جُعل أقلاما وكُتِب به وجُعل المداد البحر يمده من بعده سبعة أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. إذا لا حصر لها. ولا يمكن الإحاطة بها. والكلام من صفات الأفعال. وقول المؤلف قديمة لله ذي الجلال ذي صفة لله. والجلال بمعنى العظمة والكبرياء. وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام. وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد ولهذا نقول الإكرام صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله صدوره من الله كيف؟ آه يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولهذا يقال في الجنة أنها دار الكرامة وهو سبحانه وتعالى مكرم من قبل من من قبل هؤلاء عباده الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال المؤلف لكن بلا كيف لكن يعني هي قديمة وثابتة لله لكن بلا كيف والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف منا لها وليس مراده أنه ليس لها كيفية وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية لابد فاليد لها كيفية الوجه له كيفية العين لها كيفية لكن نحن لا نكيفها نحن لا نكيفها فتكيفنا لها حرام بل السؤال عن الكيفيه بدعه كما على ذلك الامام مالك رحمه الله واقره اهل العلم عليه فلا نسال عن الكيفيه ولا نكيف والتكييف باطل بدلاله السمع ودلاله العقل أما دلالة السمع فمنه قوله فمن فمنه قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إلى الآن لم يصل الشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الشاهد أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. كيف قال على الله ما لا يعلم؟ نعم نقول قلت على الله ما لا تعلم لأن الله أخبرك بالصفة ولم يخبرك عن كيفيته وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس ولا يمكن بحسب إضافتها الى الله ان تدرك بالعقل ايضا لانه ليس هناك عله جامعه بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق صحيح لو ان شخصا من الناس بشرا من الخلق قالوا عن وجهه عن عينه عن يده لكنت اعرف كيفيتها بماذا لاني ارى نظيره بالقياس، لكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية هذا الدليل الدليل الثاني قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم تقف يعني تتبع ما ليس لك به علم ومن تكييف صفات الله فإن الله فإنه لا علم لنا به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد هذه طرق الإدراك كل أولئك كان عنه مسؤولا يسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه أو نظر إلى ما لا يعنيه أو فكر فيما لا يعنيه فإنه سوف يسأل عن ذلك يوم القيامة طيب أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيرة أو الخبر الصادق عنه كل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة أن تشاهده وهذا عين اليقين أو تشاهد نظيره وهذا أدنى رتبة من الأول لأن هذا تدركه بماذا بالقياس مشاهدة نظيرة تعرف النظير بالنظير هذا قياس أو الخبر الصادق عنه أيضا تدركه بالخبر لكن ليس الخبر كالمعاينة فهو أدنى من الأول طيب هل واحد من هذه الطرق الثلاثة حصل بالنسبة لصفات الله عز وجل نعم لا ما حصل فنحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال ولا يحيطون به علما إذا انتفى الأول هل نحن شاهدنا نظيرها نعم ها؟ لا ما شاهد نظيره لأن الله يقول ليس كمثله شيء إذا لم نشاهد مثيلا لله عز وجل ثلاثة أو الخبر الصادق عنه هل أخبرنا الله أو رسول عن كيفية هذه الصفات؟ ها؟ لا إذا يتعذر أن نعلم كيفيتها لأن وسائل العلم انتفت وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية فحين فحينئذ نقول لا يمكن أن نكيف صفات الله طيب وهل ينبغي أن نسأل عن الكيفية الجواب لا لا يجوز أن نسأل عن الكيفية ومن سأل عن الكيفية نهيناه لأن السؤال عن الكيفية هلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون والسؤال عن الكيفية من التنطع لأنه لو كان لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله بل نقول لأن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل أمر مستحيل لأن الإنسان أقل من أن يحيط بكيفية صفات الله وانظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لله رب أرني أنظر إليك يطلب النظر إلى الله شوقاً إلى الله عز وجل لا شك في وجوده لكن شوقاً إليه رب أرني أنظر إليك قال لن تراني يعني لا يمكن لا يمكن أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى فنظر إلى الجبل فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا اندك صار رملا هذا الجبل أصم الصلب لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا لما رأى موسى هذا هذا المشهد العظيم خر صاعقا غشى عليه غشى عليه وانت تتصور نفسك لو انك في هذا الحال هل يغشى عليه نعم من باب اولى خر موسى صاعقا لما تجلى ربه للجبل عجز الجبل عن ان يقاوم هذه الرؤيه العظيمه وخر صاعقا والله عز وجل يقول عن كلامه وصفه من صفاته لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ما يندك لكن يكون خاشعا متصدعا طلعها كما من غير بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن قول المؤلف رحمه الله إن الصفات والأفعال قديمة لله في إطلاقه نظر وبينا وجه النظر وبينا القول الصحيح في ذلك وسبق لنا أيضا أن قول المؤلف لكن بلا كيف يراد به لكن بلا تكييف وأما الكيف فثابت بلا شك وسبق لنا أيضا أن قول المؤلف ولا تمثيل حق وأنه أولى من قول من قول من قال بلا تشبيه طيب بقي علينا أننا نرى في بعض الأحيان كلاما بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف فنقول إن هذا الذي جاء بلاصه التشبيه من ائمه السلف يريد يريدنا به ايش يريدنا به التمثيل طيب وسبق لنا ان المؤلف رحمه الله لغيرته وشده تمسكه بمذهب السلف قال اننا نقول ذلك رغما لاهل الزيغ يعني نراغمهم بذلك واصل الرغام اصله التراب وهو كناية عن الإذلال فقل راغمته أي أذللتهم، ومنه قولهم رغم أنف فمرئ <تصفيق> طيب وأما قولها التعطيل فالتعطيل معناها التخلية تعطيل التخلية ومن قولكم عطلت الدراسة يعني تركت وخلّيت نعم وإن كنت لا أوافقكم على قولكم عطلة الدراسة وأن نسميها الراحة، الاستراحة أو الإجازة لأن لأن طالب العلم ما يمكن أن يتعطل من طلب العلم لكن يمكن يستريح ولكم أن تجيبوا عن هذا فتقولون إنها عطلة نسبية. يعني عطلة من درس وتفرق <تصفيق> لدرس آخر طيب على كل حال التعطيل بمعنى الترك والتخلية ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي متروكة مخلات تركها أهلها أما في الاستلاح فالتعطيل تعطيل الله <تصفيق> عما يجب له تعطي الله عما يجب له وهو أنواع بحسب ما ترك من واجب الله فالمشركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن إيش؟ عما عن يجب له من العبادة لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده وهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص كذا والمنكرون للرب لوجود الرب أيضا عطلوا وهذا أعظم تعطيل يعني يقولون لا رب وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع هؤلاء عطلوا وجود الله رأسا تعطيل ثالث عطلوا أسماء الله وقالوا إن الله تعالى ليس له أسماء وأنما نسب إليه من الأسماء فإنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له هذا تعطيل أيضا شديد تعطيل ايش خامس ولاية رابع تعطيل الصفات تعطيل الصفات يقولون إن الله له أسماء لكن ليس له صفات ليس له صفات لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة ينكرون الصفات رأسا هذا أيضا تعطيل عطل الله عما يجب له من الصفات خامسا تعطيل لبعض الصفات تعطيل لبعض الصفات فيثبتون شيئا من الصفات وينكرون وينكرون أشياء من الصفات هذا أيضا تعطيل وهذا له أنواع تحتوى أنواع منهم من يعطل صفات الأفعال فقط ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل عليه العقل على زعمه فيختلفون في هذا فصارت تعطيل أنواعا خمسة التعطيل المطلق وهو تعطيل وجود الخالق ثاني تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره تعطيل أسمائه بأن تُنفع عنه الأسماء والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى تعطيل الصفات فيقول ان الله له أسماء وليس له صفات والخامس تعطيل بعض الصفات وهذا يختلف فيه ناس كثيرا منهم من يعطل كثيرا ومنهم يعطل قليلا كل أنواع التعطيل منفية في قول المؤلف رغما لأهل الزيق والتعطيل رغما لأهل الزيق والتعطيل طيب الجهمية والمعتزلة الجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء أسماء مجردة ما لها معاني سميع بلا سمع وبصير بلا بصر الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعًا أحسن نقول أنكروا الصفات إلا سبعًا ما نقول وأثبتوا سبع صفات والسبع صفات بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة نقول أنكروا الصفات إلا سبعًا طيب أهل السنة والجماعة أثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل لأنهم يقولون إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت ولهذا قال المؤلف فمرها كما أتت في الذكر مرها يعني اقبلها اقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر. في الذكر يعني في القرآن. سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة. مباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن. أو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في في السنة. لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن لكن عن طريق الإحالة. وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب مرها كما اتت في الذكر هذه العباره ورد معناها عن السلف فقالوا في ايات الصفات واحاديثها وانتبهوا للعباره امروها كما جاءت بلا كيف امروها كما جاءت بلا كيف هكذا جاء عن السلف وهذه العبارة تجادبها طائفة طائفة ادعت أن السلف أرادوا بهذه العبارة التفويض تفويض يعني أننا نمر النص ونفوض معناه ونقول الله اعلم بما اراد فنقرا الرحمن على راس السوء ولكننا لا ندري وش معنى السوء ما نعلم ما معنى السوء نقرا ينزل ربنا الى اسماء الدنيا ولا نعلم معنى ينزل نقرا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولا نعلم معنى الوجه وعلى هذا فقس ودعوا ان هذا مذهب اهل السنه والجماعه وانه مذهب السلف والغريب ان هذا ان هذه الدعوه تصدر من علماء جله من علماء جله يشهد لهم بالخير لكننا نشهد لهم بالخير ونشهد عليهم بالخطا في نقل مذهب السلف على هذا الوجه ونرى انهم مخطئون لكن عن غير عمد لان نيتهم حسنه لا شك عندنا فيها لكنهم فهموا عن السلف فهما خاطئا فليس مذهب السلف هو التفويض ابدا السلف من افقه الناس في معنى ايات الصفات واحاديثها لكنهم من ابعد الناس ان يقولوا فيها ما لا يعلمون طبعاً يا جماعة لو اننا قلنا ان مذهب السلف في آيات الصفات واحاديثها هو التفويض الذي اراده هؤلاء لكان اجهل الخلق بالله هم من السلف لان من لا يعرف معنى الصفات كيف كيف يعرف الله الذي لا يعرف ايش معنى السميع والبصير والعزيز والحكيم كيف يعرف الله وهذا اللازم لا شك أنه لازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ومن ثم أطلق بعض العلماء من هؤلاء أطلقوا القول الآتي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهذا القول فيه حق وباطل فقولهم أسلم صحيح أنه أسلم لكن لا على الوجه الذي أرادوه لو كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه ما كان أسلم ما كان أسلم بل كان أثلم أثلم بعض الناس إلى طاحت السنون ويقول إلى بعض يقول أسلم يقول أثلم نحن نقول هؤلاء لو كان مذهب السلف كما قلتم ما كان أسلم بل كان أسلم واضح يا جماعة لأن مذهبا يقول والله أنا أقرأ آيات الصفات وأحاديث وعادلش معناها وين السلامة إذا لم تعرف المعنى وتثبت فأنت غير سالم طيب لكنهم قالوا إن إن كون الإنسان يقول والله ما أدري هذه سلامة, سلامة. طريقة الخلف يقولون إنها أعلم وأحكم اعلم لانهم يثبتون معنى واحكم لانهم قالوا من المحال ان ينزل الله علينا كتابا في اعظم ما نحتاج اليه ثم لا يكون له معنى معلوم صح ولا لا يعني لو قال انسان هذه ايات الصفات واحرثها ما لها معنى ما هو معلوم معناها هل هذا من الحكمه ان الله ينزل علينا كتابا ورسوله صلى الله عليه وسلم يثل علينا احاديث في اعظم ما نحتاج اليه ثم لا نعرف معناها هل هذا من الحكمه هذا من السفه ولهذا قالوا طريقه السلف اعلم واحكم الخلف قص. طريقه الخلف اعلم واحكم وقد بينا ان هذه القوله باطله متناقضه كذب على السلف فيما فهموا من مذهبهم نرجع الان الى كلام المعلم قال السلف في ايات السبات واحاديثها امروها كما جاءت بلا كيف هل هذه عباره تدل على ان السلف يفوضون المعنى لا هذه تدل على ان السلف يثبتون المعنى يثبتون معنى ايات السبات واحاديثها تدل على هذا من وجهين الوجه الاول قولهم امروها كما جاءت ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعاني لم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا جاءت ألفاظا آه لمعاني فإذا أثبتناها كما جاءت إذا أمر أمرناها كما جاءت معناه أننا نثبت اللفظ ايش والمعنى ثانيا قولهم بلا كيف يعني بلا تكيف تدل على على ثبوت المعنى لانه لولا ثبوت اصل المعنى ما احتجنا الى قول ها بلا كيف اذ نفي, إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول اظن واضح جماعه اذا قالوا امروها كما جاءت بلا تكيف بلا تكليف يدل على انهم اثبتوا المعنى وجه ذلك ان نفي التكييف يدل على ثبوت اصل المعنى لانه لولا ثبوت اصل المعنى نحتاج الى الى ان نقول بلا تكييف لان قولنا بلا تكليف عن شيء ليس له اصل وليس له موجود وليس موجودا يعتبر لغوا من القول وهذا واضح جدا في أن السلف يثبتون لنصوص الصفات معنى. ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبدا. لو كنت أقرأ الرحمن على السواء كما أقرأ ألف باء جيم حاء خاء هل أستفيد؟ هل يزداد إيماني؟ هل أزداد معرفة بالله؟ أبدا. لولا أني أعرف أن معنى السواء أي على علوّا يليق بجلاله وعظمته ما السبت ولهذا كان دعوى أن السلف لا يثبتون المعنى دعوى باطلة وقدح وقدحا في السلف عظيما مهما صدر هذا القول أو من أي جهة صدر هذا القول فهو خطأ إذا إذا كان السلف يثبتون المعنى بلا تكييف صاروا اسلم واعلم واحكم وهذا هو المطلوب نعم اي نعم ها؟ ايش؟ اي نعم بيجينا ان شاء الله نعم تقسيم شرع الاسلام في التدين يعني للتوحيد وصفات الرب سبحانه وتعالى يعني ثلاث اشكال يعني اذا ردنا في دوامه أنا ندري فيها هل سبق هذا التقسيم والا هو الذي احدث هذه التقسيم والله الذي في دوامه يصب عليه رصاص ويثبت سبحان الله هؤلاء انا اشك في صدقهم في صدق نيتهم نعم انا اشك في صدق نيتهم هل جاء في الشرع شروط الصلاه كذا واركان الصلاه كذا ووجبات الصلاه كذا شروط الحج كذا ووجبات كذا هذا ما جاء في السنه لكن علم هذا بالتتبع كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج عن هذا التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاثه اقسام يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف الشارع يطلق الشرق. أحيانا يكون فيه التقسيم وأحيانا لا يكون فيه التقسيم وحتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة فمنهم شقي وسعيد فمنكم كافر ومنكم مؤمن وأحيانا لا تأتي مقسمة فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص رددناه على قائمه وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا هذا خير هذا خير ولا مانع منه اما والله لو كان بي يرد النصوص مثل تقسيم بعض الاشاعره الان الصفات الى اربعين صفه وهذه صفه معنا وهذه صفه كذا ويتضمن هذا التقسيم ابطال الصفات هذا نرده لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الاسلام وغيره ما فيه اي شيء يبطل ما جاءت به النصوص ان ما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم ما ادري هل سبق ولا ما سبق يعني ما اتبعت هذا والشيء وانا طريقتي الشيء اللي اقتنع به ما اروح اطلب خلاف او احد قال به او ما قال به ما دام الانسان مقتنع بدلالات الكتاب والسنه في الشيء ما حاجه يروح يطلب بحث هنا نعم والله العلم ها أنه لا يسأل عن صفة الله إلا ما ثبتها أو إلا ما سأل عنه السلف. نعم. أحيانا تعرض الطالب يعني صفة يقول بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها السلف أو لم يقولها يقوله فإنه ليس عنها. أصلا إذا عرضت لك صفة وأنت ما تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة أو لا 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 تثبتها إطلاقا. لكن لا أقصد السؤال عنها. ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه. صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنه او لا فهو اولا من جهه العقيده لا يعتقدها لان الاصل ان الصفات توقيفيه وهو لم يكلف ما لا علم له به فيجب ان يكف عنها ولا مانع من ان يسال عالما يظن ان عنده علما منها لا مانع هذا سؤال عن علم جاهل بيسال لكن كوننا نتعمق ونتنطع في صفه جاءت مطلقه عن الشرع نروح نكتب وننقش، هذا هو الذي كرهه السلام هنا. إيه، نعم. ليحسن الإمام بلسم. ها؟ ليحسن الإمام بل بلس ب لا بلسم بلسم والصغار. هو التصيغ. التصيغ وإمام سواه. أنا حسن بما جاء أنا أنا رسول صلى الله عليه وسلم واتفش الله في ال نعم. ما يكلفه؟ ما يكلفه؟ أكثر من أبد ما يكلف أكثر من هذا. أبدا ما يكلف أبدا لا يكلف أكثر من هذا. خصوصا في مسألة الصفات لأن مسألة الصفات أمور غيبية. ما للعقل فيها مدخل. ما يمكن الإنسان يقيس. فإذا كان ما في مدخل للعقل، وقف عليها. هنا.